0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken draußen. Hm. Ja.
1: ja. So,
0: und du? Ist der Körbe noch
1: heiß? Hm. Oh. Einfach ist irgendwie anders, ne? Ja. Ich mach gut. Witzig, ne? Ja, ich finde das lustig. Ist das niedlich?
0: Also Babylachen ist wohl, wo keiner widerstehen kann, oder? Ja. Ne? Oh, ist das süß. Ja. Geht euch das aus? So? Erst ne? ja. hm. Morgen erstmal beim Psychonomen Frühstück. Ja. Gut. Mit Babylachen geweckt zu werden. Also ich finde.
1: Und und das ist geht, so lustig. Mehr geht irgendwie nicht, ne? Und die lachen sich ja auch so schrecklich. Irgendwie ja. so ein bisschen kitzelt oder ja. wenn man die Hände vors Gesicht hält und plötzlich sagt, guck guck. Ja. So. ist so niedlich. Ne? Ja.
0: und die lachen so mit dem ganzen Körper, ne? Ja. Die sind so, sie sind Lachen, genauso wie sie auf Weinen sind, von Kopf mhm. bis Fuß. Süß,
1: ne? Ja. Ich finde das so niedlich. Mhm.
0: Da gibt es doch keine Ressentiments. das sagst du nicht, das ist eigentlich so laut, oder? Ja. Mhm. Mhm.
1: Das kommt ganz ungefiltert. Mhm. Ja. Ich glaube, deshalb finden wir Erwachsene auch Kinder immer so die Klasse.
0: Ja. Und es gibt ja auch Erwachsene, wenn, wenn, es gibt ja Menschen, die haben so eine Lache, die ist so wunderbar. So aus dem Bauch raus. Und, ah, und so ehrlich und so echt. Und, ah.
1: Süß. Ja. Ah. Das ist so niedlich. Und warum haben wir das heute Morgen am Na. Anfang, ihr lieben kleinen Leutchen? Du, 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 du. Na? Oh, Gott, oh, Gott. Ja, jetzt sind wir auf We der We are Family.
0: Ja, genau. Es geht um Familienbande, haben wir das genannt. Mhm.
1: Und wie kommst du da drauf?
0: Oder wie kommen <lacht> wir da drauf? <lacht> Weil ich hatte, ich hatte am letzten Freitag ein Familientreffen und zwar äh, nur mit den männlichen Teals. Also mit äh, unter anderem meinem Onkel. Onkel Peter und mit meinem ältesten Bruder Joachim, der mittlere Bruder der lebt leider nicht mehr, äh, mit ähm, diversen Neffen, alles nur Jungs, ne? also von meinem mittleren Bruder von von Andreas, süßer so er.
1: Der hatte ja auch wieder drei Jungs. Drei, drei Jungs, Jungs die ja. waren nämlich da. Mhm, genau. Und der eine ganz Junge hat ganz kleine, ja ganz kleine, ganz kleine, riesen inzwischen. <lacht> und äh, der eine hatte ich schon wieder einen Jungen produziert, der war auch ja. mit dabei und mhm. Dein genau, ältester, sein Sohn ja. und so. Das, also, eure Kernfamilie besteht eben hauptsächlich aus diesen Jungs. So ist es. Es sind acht Jungs mhm. und da gehören dann eigentlich die Frauen und so dazu, die so dazu geheiratet haben. Mhm. Aber diese acht Jungs gehören zu den Kernfamilien. Kinderkreis. Ja. ja. Und ich fand die Idee so witzig, als ihr mm. gesagt habt, ihr wollt euch treffen, mm. fand ich ganz toll.
0: Also die Idee kam tatsächlich von Joachim, von meinem mm. ält ältesten Bruder. Ähm, der hat gesagt, Mensch, also es gibt so viele G Geschichten in mm. unserer Familie und die sind auch so lustig und, und so. Und die würde er eigentlich so gerne denen mal erzählen, mm -hmm. weil also Joachim und Peter, eben mein Onkel, das sind so die, die noch vieles wirklich echt erlebt haben aus mm. einer Zeit, aus der Nachkriegszeit. Und, die, und diese Geschichten, das war eigentlich das der, der, der Schönste mhm. an, an den ganzen wie Ich habe sie alle bei uns hier oben im Norden bei Odins, in, Lieblings, in meinem Lieblingsgasthaus, zum Frühstück eingeladen. Und da hatten wir netterweise, also vielen Dank nochmal an Oliver Feller und Team, muss sein, die so viel Werbung muss sein, haben die ganz reizend eine große Tafel für uns, für uns gemacht schön gedeckt und wie das so ist, eine ganz große Kerle haben ganz großen Hunger und dann gab es entsprechend auch ordentlich äh, Wurstfleisch, äh, Käse, äh, Kaffee satt, Brötchen satt und äh, dann haben wir doch von um neun bis um Mittags so haben wir da gesessen, getafelt, erzählt, gelacht und ich glaube alle, ich habe nachher noch mal gefragt, also ich, ich vorne weg, sind total besiegt und glücklich dann nachher wieder nach Hause gegangen. Wir hatten so einen schönen wirklich schön Vormittag, es war lustig, gleichzeitig haben wir uns auch mal wieder gesehen, einige haben sich zum Teil noch nie gesehen mhm. von den Jungs, andere habe ich ewig nicht mehr gesehen da kam so der Klassiker, ob oh, es groß geworden <lacht> 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 Mensch, doch, die sind alle den Kopf größer als ich ähm, und haben dann, und, und mein Onkel ist aufgeblüht und, und der mag auch so gerne erzählen kann auch so lustig erzählen, das war so schön und die Jungs haben zugehört und ähm, es war einfach, nein, es war herrlich und ähm, es wirkt bis heute noch nach. Mhm. Es ist jetzt zwei, drei Tage her, es wirkt bis heute noch nach. Und ich habe immer noch ein schönes, flüchtiges Gefühl im Bauch, wenn ich an den Vormittag denke.
1: Mhm.
0: Familienbande. Ja, Familienbande.
1: Ja. Und das man. war so lustig, mhm. weil der mein Lieblingsneffe, <lacht> der ja auch dabei war, mhm. der hatte, mit dem habe ich dann zwischendurch immer gewhatsappt. Mit Janni. Ja, mit Janni. Und mit Janni habe ich dann immer äh, deshalb wusste ich immer, was so los ist. Ne? Ah, ja. Du hast ja. spioniert. Ach was, ja. das war so lustig. Er hatte dann aufgenommen, als du zu Anfang die Leute da begrüßt hast und so. Mhm. Und dann schickt er ja. immer ein Bild und ich sagte, dann redet er immer noch. <lacht> <lacht> ja, und so, das war so ein bisschen frotzlig, aber dadurch hatte ich, hatte ich das Gefühl, ich bin so dabei und mh. kann so ein bisschen linsen und gucken. Mh. Ich fand, fand das sehr niedlich. Mh. Also, fand das richtig ja, lustig. Ja, auch
0: so, so die Wurzeln, also die Geschichten, die wir da so erzählt haben. Also Joachim, Peter und ich, mh. erkannten die alle schon in tausend Varianten. Oh, das bist du, Annika. Beim Podcast ist Handy, Na Mensch.
1: Ja, so ist das.
0: Ja, so ist das. Und beim Fernsehen würde man dann immer sagen, es gibt so ein Kastenbier aus. Mhm. Äh. Nee, wir aber
1: nicht. Oh. Oh, ich weiß nicht, wie ich das auskriegen soll nee,
0: weiß Ich auch nicht. Ich ignoriere es, mache es leise und dann ist es schön
1: Dann, ich habe es leise
0: Das ist das und
1: trotzdem Und es ist, ich habe äh, bei den Einstellungen habe ich es auf ausgemacht und mhm. trotzdem das will ich. Äh, meins hat ein Eigenleben ja, so Mein Handy ist. hat ein absolutes Eigenleben ja. und tut, was es will
0: So ist es, ist dein Handy
1: Mein Handy mhm.
0: Ähm, also Geschichten, die die Joachim, Peter und ich ähm, mhm. schon, schon sehr langem kannten und jetzt praktisch weiter vererben oder weiter erzählen an die jüngere an die Generation. Auch damit die wissen, aus welchem Stall kommen die überhaupt. Mhm. Wie war das denn so damals? Auch ähm, väterlicher Satz, die Familie kam aus Danzig mhm. vor dem Krieg. Und unser Urvater, wenn ihr so wollt, war der sogenannte der dicke Robert. Und der dicke Robert, er, es, ich, es gibt noch Fotos von dem. Er hört
1: sich so nach Störtebicker und Co.
0: War auch in, die, in der Richtung, also in Danzig. Und der, der dicke Robert, der war Friseurmeister, hatte allerdings eine Vollklatze. So war es. Und ähm, hat sehr gerne. Hat, ja, lach nicht. Und da habe ich zu den Jungs bei äh, bis auf bis auf äh, bis auf Jonathan <lacht> ähm, der nebenbei begnadet Musik macht und dann so Gitarre spielt also bis auf Joni haben wir alle anderen und Joachim auch, der hat auch noch volles Haar, aber wir anderen neigen eher zum dicken Robert und da habe ich natürlich erzählt, also das sind die Gene vom dicken Robert in uns noch drin <lacht> die zu Glatze neigen und dann gab es eben Geschichten, dass der äh, gerne mal angel gegangen ist, aber mehr ähm, mehr dem Alkohol, mehr dem Bier und dem hat, als dem Fische angeln und dann auch ein besoffener Kopf natürlich im Hafen, dann sie gehafen, dann Wasser ins Wasser gefallen ist und mit seiner Frau Ärger bekam. So interner. Äh, Sachen, die eben mhm. schon seit ach, ewigen Zeiten erzählt werden. Und jo. Das ist ein bisschen Familienzusammenhalt und Familienhistorie. Mhm. Aber wir sind alle sehr respektvoll,
1: fand ich miteinander umgegangen. Habt ihr hm. euch dann eigentlich auch so über heute unterhalten?
0: Wie, ja, aber natürlich, ne, was machst du, wie geht, also was was sich so an, äh, einer von uns, äh, der Philipp, der wird jetzt bald Vater zum mhm. ersten Mal im Dezember mh, und solche Sachen, also wie sieht es denn jetzt so aktuell aus, mhm. aber ansonsten ging es vor allen Dingen auch darum, die Geschichte loszuwerden und dass die Jungs untereinander sich auch nochmal wieder mhm. ein bisschen sehen können.
1: Ja. ja, und als sie nach Hause kamen, haben sie erstmal gleich eine WhatsApp-Gruppe äh, gegründet. Ne? Mit dem schönen Namen die, die Teal Boys. Ja, die Teal Boys. Und irgendwie war das, war das also ich fand das, die Geschichten dann auch sehr lustig, die mm. ich so hörte und so. Ja. so, und da kam
0: eben <lacht> uns die Idee, na, da, hallo, natürlich, da, wir erzählen über das, was wir gerade so erlebt haben. Und das war für mich Highlight der Woche, wenn nicht mm. sogar des Monats. Ähm, und, da, und dann geht es natürlich um Familie, natürlich. Und da haben wir, ich weiß gar nicht in welchem, war das in einem Krimi, irgendwo haben wir so ein schönes Zitat und ich, ich lese euch das mal vor, weil das so toll war. Und mal gucken für unsere Bildungshörer, wir haben ja Bildungs intelligente Hörer hier, folgendes <lacht> Zitat. Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ich wiederhole es nochmal, weil es so schön ist. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. So, nachdenken, weiß einer, von wem kommt das? Hm, wer, wie, was, wo? Ding, 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 ding. So, ich löse auf. Annika, wissen Pute Anna Karenina. Ja.
1: Von vier. Doro, äh, Dostoyevsky.
0: Von Gott. Leo, von Entschuldigung, von Roman Anna Karenita, Leo Tolstoy.
1: Von, von Tolstoy, jetzt. Ja. das könnte ich das auch schon durcheinander. Ja, genau, man,
0: oh. ja. ah. Ich habe es nie gelesen, ganz ehrlich, weil das ist so Krieg und Frieden und sowas. Leute, ich bekomme nachher die Namen durcheinander und ich hätte auch richtig Respekt vor dem Umfang. Ich nehme es mir immer zur Winterzeit vor, solche ja. Sachen zu lesen. Das passt so schön, so russische Seele und diese so.
1: Ach, aber, Anna Karenina so schön. Ja. Aber das sind auch die, die, die Filme, die dann gedreht wurden. Hm. Es gibt so einen alten Schwarz-Weiß-Film, ich glaube sogar mit Zara Leander und so. Wunderschön, ihr sieht so wunderschön darin ja. aus und so. In diesem Schnee und dann dieses leicht russische, das ist so mhm. voller Klischees irgendwie, das Ganze. Mhm. Diese unglückliche Liebe und mhm. den ganzen, ach, ja. alles. Ja. Aber so, ich äh, nochmal mm -hmm. zu diesem Satz zurückzukommen. Mm -hmm. ähm, glaubst du denn eigentlich, dass es glückliche Familien überhaupt gibt?
0: <lacht> oh Gott, Mann. Ich habe, den, ich habe schon glückliche Familien, unterm Strich für mich glückliche Familien kennen dürfen. Wir haben mit dem Babylachen angefangen, wo viel gelacht wird, wo natürlich auch gestritten wird, wo es Auseinandersetzungen gibt. Wo aber, und jetzt kommen wir dazu, die glücklichen Familien gleichen sich nach meiner Erfahrung darin, dass sie, ich sage mal so ein paar Stichworte, dass sie wirklich respektvoll miteinander umgehen. Und zwar von klein auf an. Es wird kein Kind, nur weil es ein Kind ist, jetzt niedergemacht oder als doof oder als minderwertig oder so nebenbei betrachtet, mhm, sondern nein, ja. als. Als gleichwertiger Mensch. Sie haben unterm Strich ähm, Zeit füreinander. Es, ist, es gibt wichtige Sachen, aber Familie geht vor. Und wenn da jemand Sorgen hat oder wenn man da jemanden hilft, dann hat das Vorrang. Mhm. Nummer drei, sie haben so einen Solidaritätseffekt, nämlich das ähm, so wir Familie gegen den Rest der Welt, also wenn es schwierig wird. Mhm jemand hat eine Krankheit, irgendwas geht in die Brüche, finanziell, eine Ehe wird, kommt, kommt ins Trudeln. dann ist die Familie da und sie, sie hilft dann auch. Sie steht wirklich auf Stand-by und, mhm. und sagt, ich helfe dir, sag Bescheid oder ich komme auch wirklich, die sind da. Und sie haben irgendwie zusammen das Gefühl, dass so schön, dass es uns gibt. Mhm. Heißt nicht, dass wir nicht streiten, heißt nicht, dass wir den anderen nicht auch mal doof finden und, und so weiter, aber es ist, es ist unterm Strich nichts Traumatisches, nichts Gefährliches passiert. Mhm. Und darin gleichen sich eigentlich die Familien. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Wenn einer dieser Punkte, die ich gesagt habe, wegfallen würde, dann kann eine Familie ins Trudeln kommen. Das ist das, was du hast ja gesagt, ne? dass also jeder hat, jede Familie, wo etwas dann fehlt davon. Die, die hat sozusagen ihr eigenes Unglück. Mhm. Also, das eine sind für mich, wie kann man es so nennen, Wachstumfaktoren, die eine Familie und da drin die Leute wachsen mhm. lässt. Und das andere sind so, wie kann man das immer nennen? Also, sind so. so
1: Bremsen oder. Ja. Stolpersteine.
0: So, und, und das sind Faktoren, die. Ähm, erfüllt werden müssen.
1: Ah ja. So notwendige
0: mhm. Faktoren, damit eine Familie einigermaßen mhm. gut läuft.
1: Wir essen pünktlich um sechs.
0: Oh. Ja, toll. Ich habe keinen Hunger. Und nun? Muss ich mir das reinstopfen? Ja. Ja.
1: Später kriegst du nichts mehr.
0: Mhm. Kennst du das aus deiner Familie? Nein. Nee.
1: Nein. Aber da wurde schon so ein bisschen drauf geachtet, dass das pünktlich ist, aber äh, oder dass wir zusammen essen. Es dachte auch daran, dass diese gemeinschaftlichen Essen auch ein gemeinschaftliches Essen waren. Mm. Da wurde ja immer über alles geredet. Und Ihr ich habe hab die genossen. So also, gemacht, ja, das war ja überhaupt, das war kein Spang oder so. Also, mm. Nee. Mm -hmm.
0: Aber genau genau das ist also... Nee, ich meine
1: das muss mhm. so. Ich habe so gerade an so eine bürgerliche Familie so um 1900 gedacht. Ah ja. Ne? Wo der Vater dann streng da sitzt und der dann alles begutachtet und mhm. äh, und dem Jungen einfach verwehrt, dass er zum Beispiel irgendeinen künstlerischen Beruf nehmen möchte mhm. oder überhaupt Interesse daran hat, sondern er muss mit Soldaten spielen mhm. und lauter solche Sachen. Also mhm. so völlig zu, konträr zu dem, was was so vielleicht eine Veranlagung ist ja. oder was jemand möchte. Ja. Und, ja. Ich, ich weiß nicht, ich kenne mich damit zu wenig aus, ich, äh, als dass ich beurteilen könnte, ob das heute noch solche Familien gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Eltern gibt, die an ihre Kinder ganz genaue Vor mm. äh, Vorstellungen haben. Mm. Denn ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum so viele Kinder ihre Eltern einfach nur doof finden. Mm. Weil ich meine, natürlich findest du deine Eltern während der Pubertät doof. Aber gehört dazu, ja. das gehört irgendwie auch dazu, zum Abnaberungsprozess. Aber ja. ähm, dieses so dieses abgrundtiefe Hass, äh, mhm. Hassen. Und das habe ich neulich gehört, dass jemand, da hat die Tochter zu der Mutter gesagt, geh sterben. Oh, also das ist ja, ja. für mich ein No-Go, ein absolutes... Also wie kommt wie kommt ein Kind auf so eine Idee? Mhm. Wie ich die Mutter, ich glaube, ich hätte sie sofort in einen Leichenschrau ausgezogen. <lacht> und hätte gesagt, das willst du, das ist es. Bleib mal ah. bei der Realität, Baby. Und Aber jetzt unterhalten über, wir uns mal, warum das so ist. Warum willst du mich unbedingt loswerden? Das wäre doch was habe ich denn getan? Von das, so, das
0: wäre doch die Frage. Na? Und was ihr alle, alle mal erreicht hat, sogar bis zu unserem Podcast, dass ihr mit diesem Satz so viel Aufmerksamkeit bekommen ja. hat und so viele Signale sendet, dass man sich mit ihr beschäftigt. Mhm. Also das ist nun das Prinzip der Psychologie, die, 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 <lacht> die habe ich sozusagen ein, ein, eingesogen. Ne? Das ist systemisch, das ist immer einen Grund hat, warum jemand irgendetwas mhm.
1: tut. Und, Und da wir auch in der Psychologie unterwegs sind, selbst, mhm. selbst beim Frühstück, selbst bei Pimmelbrötchen, mhm. ähm, ist, ist die Triebfeder von den meisten Sachen ja doch irgendwo Angst. Ja. Also vielleicht nicht geliebt zu werden oder mhm. oder der kranke Bruder kriegt so viel Aufmerksamkeit, mhm. die äh, pff, der Vater lehnt sich, äh, dreht sich weg. Keine Ahnung. Mhm. Das sind so, sind so Sachen, die müsste man dann genau untersuchen mhm. und käme dann wirklich darauf, dass in diesem Familiensystem irgendein Rädchen nicht funktioniert. So. Das greift nicht uneine, äh, ineinander. Ja. Der Respekt ist vollkommen weg, ja. weil sonst würde ein Kind sowas nicht sagen. Ja. Ist aber auch weg, indem man nicht ernsthaft sich unterhält. Mhm. Also so generell. Äh, also, ich glaube, in solchen unglücklichen Familien ist immer irgendwo, da hast du so recht, immer irgendwo so eine, mm -hmm. so eine Lücke oder irgendwas. Mm
0: -hmm.
1: Und das zieht dann alle anderen Sachen nach sich. Ne? Genau.
0: Also, fangen wir mal beim Urschleim an. Und jetzt noch ein Zitat. <lacht> <lacht> Vielleicht wissen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich zitiere, in der Wahl seiner Eltern. Kann man nicht vorsichtig genug sein? In dem Fall seiner Eltern kann man ja. nicht vorsichtig genug
1: sein. Wer das gesagt? So, ja. so jemand wie Erik Kessner oder. oder? Mm -mm. Nee, sag mal, Oscar Wilde? Mm -mm. Na, Mark Twain? Ach mm -mm. oh Gott, jetzt höre ich sie bald alle durch, komm. Paul
0: Watzler. Wirklich.
1: Ach, Pauli! Ja, Paulchen.
0: ja, Paul, bei dem wir auch studiert haben und ähm, der, der wirklich an. der lebt schon länger jetzt nicht mehr. Ein so intelligenter und kluger Mann war. Der, der war eben Kommunikationswissenschaftler, war aber auch Philosoph, war Psychotherapeut, war so alles und einer der klügsten Menschen, den ich wirklich kennenlernen durfte. So. Mhm. Und ich wir waren dann in Amerika bei ihm, Paul, im Mental Research Institute in Palo Alto, und das war schon, also für amerikanische Verhältnisse war das sowieso immer so strange, weil der erstens zuverlässig war, zweitens pünktlich war, drittens immer freundlich war und viertens war sein Büro auch immer aufgeräumt im Vergleich zu seinen amerikanischen Kollegen.
1: <lacht> du hast ja richtig bei ihm, Ja, ich eine
0: Vorbildung gemacht und. Mhm. Der, der war einfach, das war eine Respektsperson, aber super freundlich und sprach fließend drei, vier Sprachen. Mhm. Ne? Also als Österreicher. denn auch noch gleichzeitig Italienisch, fließend Russisch und ich weiß nicht was. Also richtig, der war super.
1: Der ja, war noch sowas, das den konnte man so als Gelehrten irgendwie absolut. auch bezeichnen. Absolut. Ne?
0: Aber auch nahbar. Ne? Mhm. Also nicht so, so arrogant und so, mhm. sondern. Und hat immer diesen Witz gehabt, weil dieses, mhm. in der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsieht, das ist sein Witz, das mhm. ist sein Natürlich wusste der das, weil ich seine Eltern nicht aussuchen durfte. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Du Uschel haben viele Probleme, nicht natürlich auch in der Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen mhm. in der Familie. Und dann nehmen wir mal den Extremfall. also was ich schon erleben musste und, und durfte, äh, Eltern, die selbst entweder richtige Probleme hatten, also psychisch krank war und, oder Drogenprobleme hatten die, hatten, die Basis konnten sie dem Kind nicht geben, nämlich die Aufmerksamkeit und das, Einfühl, das die Empathie, die, das Einfühlungsvermögen, weil sie mit ihren eigenen Problemen so besetzt waren, dass sie gar nicht die Antenne hatten, mhm. auf die Bedürfnisse des Kindes die wahrzunehmen und richtig darauf zu reagieren. Und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, das ist schon die, die erste Bindungsstörung, die du als Eltern zu deinem Kind aufbaust. Wenn du nicht äh, reagierst, nicht richtig reagierst, äh, wenn ein Kind eben schreit und du sagst, denkst immer nur, das Kind hat Hunger, aber vielleicht ähm, tut es ihm was weh oder so er langweilig, keine Ahnung was, und du schaffst es immer mit, nur mit Essen voll, ob es will oder nicht, dann wird es nachher natürlich eine Erststörung bekommen, aber auch andere Defizite. Mhm. Also erste Voraussetzung für eine gelungene Eltern-Kind-Beziehung ist die Feinfühligkeit der Eltern und die ist unterschiedlich. Wenn du krank bist, hast du ein Problem, es gibt auch Menschen, die sind wenig einfühlsam, die haben wirklich auch nicht gelernt, mhm. wie das ist, empathisch, die Signale eines anderen wahrzunehmen. Mhm. Und Babys lachen, schreien, machen, können aber noch nicht sagen, was ihnen fehlt. Sie sind existenziell darauf angewiesen, dass du diese Feinfühligkeit hast.
1: Mhm.
0: Und wenn du die nicht hast als Eltern, als Mutter, als Vater hoffen wir, dass es einen anderen in der Familie gibt, der die hat und der dann das Kind dann, zu dem das Kind ja nicht sichere bin aufbauen kann.
1: Hm. Warum ist denn das auch fürs Erwachsenenleben so wichtig? Man könnte ja jetzt sagen, naja gut, das war jetzt in der Kindheit, hm. äh, naja, hm. jetzt bin ich erwachsen, äh, warum fühle ich das? Das, das, das hat das mit mir jetzt zu tun. Hm.
0: Wenn du als Kind, nehmen wir das negative Beispiel, diesen ähm, keine einfühlsamen Eltern gehabt hast, dann hast du innen drin das Gefühl, du bist nicht liebenswert. Weil wenn du liebenswert wärst, dann würden deine Eltern sich natürlich um dich kümmern und dann wüssten die auch, was mit dir los ist. Mhm. Dann würden sie mit dir kuscheln, streicheln ich weiß nicht, was alles Spaß haben.
1: Mhm.
0: Es muss also, so die Interpretation der meisten Kinder, es muss also an mir liegen. Mhm. Ich bin minderwertig. So. Man muss und dazu wissen, kommt,
1: dass Kinder vieles eben auf sich beziehen.
0: Natürlich, weil sie keine anderen Erklärungsmöglichkeiten haben. Und dieses sogenannte Minderwertigkeitsgefühl, da kommt ein anderer Psychoanalytiker, Alfred Adler, äh, mit dem Spiel dieses Minderwertigkeitsgefühl und dieses Selbstbild als ich bin nicht liebenswert. Auch das Bild, dass die Welt ist feindlich draußen, weil mir hilft ja keiner, ich muss mhm. alleine klarkommen.
1: Ah, oder das, ich muss immer mm. irgendetwas tun, oder damit so. man mich lieb hat. Ich darf nicht einfach genau. mich irgendwo hinsetzen und sagen, so hier bin ich und jetzt habe ich mal gern, mm. sondern ich muss immer irgendwie was tun oder mm. was wir Neulich ja auch schon hatten. Ich bin nicht genug. So dieses Genau. Ne?
0: Ja. Und das trägst du als ja. Psychologen sagen, als inneres Arbeitsmodell. So mhm. das, du kannst aber auch irgendwie als Selbstbild, als, selbst, als Bild von deiner selbst mhm. trägst du das in deiner Seele, in deinem Herz, in deinem Kopf mit dir rum, manchmal ein Leben lang. Mhm. Du kannst es korrigieren, wenn du Glück hast in Form, indem du eine Psychotherapie zum Beispiel machst, oder <lacht> indem du eine Partnerin oder einen Partner findest, der sagt, komm, ich liebe dich wirklich so, wie du bist, und ich verstehe dich auch. Bisschen bist du, du bist ein bisschen strange, du bist manchmal ein bisschen komisch, aber das kriegen wir schon hin, ich, wir, wir arbeiten dran, und ich bleibe bei dir, egal was passiert, ich bin für dich da. Mhm. Kannst dich drauf verlassen, weil ich dich so liebe, so wie du bist.
1: Was passiert jetzt aber, wenn derjenige das nicht ganz so hinkriegt? Ist das dann auch so, dass so Signale dann auch wieder genau in diese Richtung verstanden werden?
0: Wie meinst du das? Wenn also du das
1: so wenn der Partner, wenn, mhm. wenn der Partner dann auch wieder so ein bisschen in die Kerbe haut. Ja, dann. Und er sagt, dann wie, wie so, mhm. ach was was ich, äh, wieso hat das und das nicht geklappt oder wieso ja, so. ist das? oder?
0: Dann passiert meistens Folgendes. Zum einen, du bist es gewohnt. Mhm. Du bist es gewohnt, dass kein Gegenüber mit diesem Unverständnis mhm. und mit diesen Vorwürfen reagiert. Und das nährt dann wiederum dein negatives Selbstbild. Ah ja, komm, es ist ja so, es liegt also an mir. Ich muss damit leben. Mhm. Und wenn mich mein Partner schlägt, missbraucht, ja, ich hab's ja nicht anders verdient. Ich bin ja auch so scheiße. Ich bin mm. ja so schlimm. Ja, ja. Also du bist es und das ist auch wieder so ein Punkt. Ach, Gottchen, ihr wisst es, ne, dass gerade viele, dass es gerade auch Frauen gibt, die sich mit handeln lassen und auch dann Männer denken, und Männer auch.
1: Auch also auch ne?
0: Ja, aber nicht nur
1: nicht nur physisch, auch psychologisch. Also richtig.
0: Okay. Ne? Gut sind wir divers. Ja, auch, auch Männer, aber zahlenmäßig immer noch mehr Frauen.
1: Ja, offensichtlich, durch durch Gewalttaten. Aber mm. äh, dieses, dieses Spiel, den anderen fertig zu machen können und so weiter, denke, das können Frauen richtig gut. Cool. Also,
0: auch Frauen oder Männer, aber es gibt nun mal, es gibt glaube ich, gibt es Männerhäuser überhaupt, frage ich mich gerade, müsste ich direkt mal nachfragen.
1: Männerwohngruppen.
0: Männerwohngruppen, ja. ja, aber gibt es aber im Vergleich Männerhaus zu Frauen. in dem
1: Sinne nicht, weil das ist ja immer noch so eine Art Tabuthema, aber es gibt Männer, die verkloppt ja, ja. Also,
0: ja, und das ist, bis die dann zur Polizei stellen? mal vor. Ja, Meine ja, Frau schlägt mich. Da
1: der, der liegt ja schon die ganze Polizeistation, die der Test doch so rundbolzen, die liegen ja. ja schon hinter dem Tresen. Das ist tatsächlich
0: so. Stell dir ja, das mal vor. Ja. Also, oder meine Mutter hat mich missbraucht oder sowas als Mann.
1: Ja. Hm.
0: Gut, trotzdem, egal jetzt ob Mann oder Frau, ein Frauenbeispiel fällt mir einfacher, weil sie einfach dann mehr. Mhm. mehr mit zu tun gehabt habt, wenn die dann eben ins Frauenhaus flüchten und sich dann Hilfe holen, wo dann einige dann aber nach einer gewissen Zeit wieder zurückkehren mhm. zu ihren Männern und, ähm, und dann natürlich sagen, nein, er meint es ja nicht so, ich war ja schuld, ich habe ihn ja provoziert, ich habe dieses und jenes gemacht, Im Grunde, im Grunde ist das ja ein guter Kerl, ich kenne ihn wie kein anderer mhm. Und er muss nur genug lieb gehabt werden, dann wird das auch schon und das wird nie wieder passieren. Bis dann die nächste Schlägerei kommt, das geht von vorne durch. Mhm. Und, und das ist genau der Punkt, wenn du nämlich auf so einen Partner und manchmal suchst du dir auch genau diesen Partner, der eigentlich das fortführt, was du in deiner Kindertochter erlebt hast, mhm. dann ist das eine Endlosspirale und die kann nur mühsam durchschlagen werden, manchmal. Ja, also das ist wirklich auch ein Fall, wenn du es lösen willst für eine längerfristige Psychotherapie auch. Oder eben und oder einem Partner, der sagt, komm, ich weiß wirklich, ich liebe dich
1: mhm.
0: und ich, ich kenne nun wirklich deine, deine andere Seite, auch deine, und ich, und ich und ich bin, ich liebe dich so sehr und ich lasse dich auch nicht los, auch wenn es schwierig wird. Das kann dann heilsam werden.
1: Mhm. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, hm. weil es muss ja auch nicht gleich, also ich denke ja an in die vielen Familien, wo es gar nicht gleich zu Schlägereien und sowas kommt, aber ja. wo, wo natürlich diese Mechanismen trotzdem wieder greifen, ne? Ja. dieses in der Kindheit irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, nichts wert gewesen zu sein mhm. und immer das Gefühl zu haben, wenn ich mich jetzt nicht doppelt anstrengen mhm. und alles im Griff habe und alles kontrolliere und, und so weiter, dann äh, bin ich nicht lebenswert, ne.
0: Oder im Thema Eifersucht. Ähm, Eifersucht zum der, Beispiel. Oder die kann mich ja gar nicht lieben. Wie sie, also natürlich, und wenn der oder die sich jetzt verspätet mhm. ähm, oder 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 will mal alleine zum Familientreffen mhm. und mich nicht dabei haben, der, pff, die, 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 der trefft sich natürlich mit jemand anderen und mhm. so weiter und so fort. Oh, gerade Thema Eifersucht. ganz Also ich kenne keine Leute, die krankhaft eifersüchtig sind. Krankhaft heißt kein was? Die nicht krankhaft. Also krankhaft, bei krankhaft. mir kam Kaftan. Nee, nicht Kaftan. Nur schuldig.
1: Oh, ich nehme doch die Brötchen aus dem Mund, Mensch. Ja.
0: Ähm, die da nicht ihre Wurzel in der Kindheit gehabt haben. Ganz mhm. bestimmt. Mhm. Alte Muster, die schwierig zu schlagen sind. Aber es, man kann es machen. Wenn man Aber eigentlich ohne Therapie läuft da nichts. Nee. Und. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Und, und, und das ist dann so richtig schlimm, also richtig wahr, wow, richtig übel. Anderer Faktor ist ähm, in der Familie äh, Zeit füreinander haben, heißt aber auch Grenzen setzen. Heißt auch wirklich, also man denkt immer, oh, die Kinder, wie heißt es immer, die werden bedürfnisorientiert erziehen, erzogen, grenzenlos ähm, und sie sollen ja sich frei entfalten können, ja toll. Bei einigen von mir habe ich eher den Eindruck, die sind erziehungsfaul. Die haben keinen Bock auf Auseinandersetzungen <lacht> mit den Leuten. <lacht> Gerade wenn es in Richtung Publikum geht, aber auch schon bei den Kleinen. Und reden sich das so ein bisschen schön. Das Grenzen setzen natürlich im, im guten Rahmen und natürlich ohne Gewalt ist überhaupt keine Diskussion. Aber Grenzen setzen heißt auch immer, du bist mir wichtig, ich achte auf dich. Ich möchte, dass dir nichts passiert. Mhm. Und ich bin hier immer noch ein paar Jahre älter, das heißt, ich habe schon eine gewisse Voraussicht. Und wenn du dieses und jenes machst, dann wirst du höchstwahrscheinlich Schaden davon tragen, auf die Nase fallen, sonst was. Mhm. Und ich beschütze dich. Und deswegen gibst du dir die Grenze, Punkt, aus. Du bist um neun zu Hause, weil du bist erst 14, 13, weiß ich nicht, Punkt. Ich begründe dir das, aber ich bin immer noch hier die, derjenige, der die Regeln ausstellt auch mhm. einhält. Also verstehe ich mir richtig, ne? Heißt nicht hier mit Knute und oh Gott, oh Gott, und Flexibilität ist auch gut, aber grenzenlos zu erziehen ist keine Erziehung, ne?
1: Was hältst du eigentlich so davon, wenn so Eltern sehr kumpelig sind mit ihren Kindern? Hm. Also es gibt ja so Eltern oder oder Leute, die möchten mit den Kindern und so, so sehr freundschaftlich umgehen, hm. so wie auf einer Stufe.
0: Hm. Hau gerade einen Apfel mal.
1: Du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Ich habe da manchmal Probleme mit, weil ich auf der einen Seite finde ich, find ich das irgendwie schön, mhm. weil wenn ich mit Kindern zu tun habe, finde ich das auch klasse mhm. und ich, ich kann gern mal mit denen auf der Stufe da rumdödeln, Aber wenn es an irgendeine Grenze geht, bin ich ja auch wieder der Erwachsene. Bitte. Ne? Also in den Theaterkursen oder sowas. Mhm. Da, natürlich spiele ich mit denen rum. Mhm. Ist ja klar, wir mhm. spielen ja. Mhm. Das ist ja der Sinn der Übung. Ja. Aber ich äh, wenn es dann darum geht, also äh, zu weit zu gehen oder so, dann muss man wieder so ein bisschen dazwischen. Genau,
0: oder eine Struktur, wir fangen jetzt an, jetzt hören wir ja, auch was genau. ne? und das hier. Mhm. Nee, ähm, auf Augenhöhe kommunizieren, das heißt ähm, auf Kindsebene auch verstehen, was jetzt in dem Kind gerade los ist, auch zu reaktivieren, wie ging es mir damals in ähnlichen Situationen und da Verständnis zu es der Komma, ja, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, so und dies und das, mhm. sehr schön. Aber genau das, jetzt wiederhole ich, was du gesagt hast, aber, aber dann irgendwo auch sagen, ähm, aber ich sage dir trotzdem, wo, wo es jetzt weitergeht. Mhm. Man kann es sowas hier auch vielleicht
1: auch ein bisschen netter mhm. machen, indem man von sich selbst erzählt. Also stell dir vor, mal, ich habe das und das gemacht, da habe ich den großen Fehler, ich habe den größten Fehler gemacht, ich habe das und das gemacht. Mhm. Oh, das macht das bloß nie. Du, du mm -hmm. das ist so scheibenkleister. Mm -hmm. Dann ist das und das passiert und dies und das. Ich. Oh.
0: Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir geht es manchmal. Auch, das habe ich ja bei dir. Wir, wir, wir brauchen auch manchmal das Gefühl von Sicherheit und auch manchmal, dass jemand sagt: Pass mal auf, Schatz, mach mal so. Ja. Oder ich mache jetzt so oder ich nehme dir das jetzt mal aus der Hand und ich mache das für dich. Richtig. Oh, wie schön. Die erleichtern, mhm. ich muss den ganzen Kram nicht alleine oder wenn ich mich nicht entscheiden kann. Und ich weiß, wie bei Annika, ich weiß, sie liebt mich, die meint es gut mit mir und ähm, nach mehr als 30 Jahren weiß ich einfach, dass die Ratschläge, die du mir gibst, richtig gut sind und dass ich zu 99 Prozent gut dran tue, auf diese Ratschläge zu hören. Und wenn ich mal denke, nicht mache mein eigenes Ding, Manchmal geht's gut, aber nicht selten geht es dann verkehrt, wenn ich gegen deinen Draht mhm. Also was ich sagen will, ist, ähm, wenn, wenn du nur kumpelhaft und nur auf Augenhöhe und nur wir sind ja alle gleich, wir sind nicht alle gleich, mhm. ähm, dann gibst du dem Kind auch nicht das Gefühl von Sicherheit mhm. und nicht das Gefühl von Orientierung. Und sozusagen äh, Mutti, Vati, die wissen, wo vorne ist. Und die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und äh, okay, auch wenn es mir schwerfällt,
1: nützt nichts. Nütz. Ich bin um noch mal zu Hause. Mhm. Aber ich finde, manchmal kann man auch mal auf Kinder hören. Äh, denn Kinder leben in ihrem Alter hm. und wenn die dir sagen, nee, also das ist jetzt so gemein und das mhm. ist so doof, hm. äh, dass es aus den und den und den Gründen ist das ja. völlig verkehrt, dann hör dir das bitte an und ja. überleg mal ganz kurz. Ja.
0: Auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, Entschuldigung, ich hab, du warst noch nicht verstanden.
1: Nö, schon gut, das Nö, bin ich machen, ja gewohnt. Oh Na? Gott.
0: Ist
1: <lacht>
0: nee, nur, nur ganz kurz, es gibt ähm, Untersuchungen, dass äh, oftmals Kinder Jugendliche schon bestimmt was an Technik beschaffen. Äh, ja, klar, viel mehr Ahnung. Und, und wie der Computer und das mhm. Handy und so weiter auch so und das dann auch ähm, einrichten und so. Na?
1: Mhm.
0: Also, nee, nee. Also, und, und bitte Vorsicht vor hat und vor konfliktfaller Ich kann es gut verstehen, dass einige sagen, ich habe da keinen Bock mehr. Ich will nicht mich schon wieder hier und stundenlang diskutieren. Mhm. X, und ich
1: finde, das Recht haben auch einige Eltern. Mhm. Weil manche Kinder flippen ja geradezu aus. Ja. Und das muss man sich ja nun echt nicht eintun. Also da würde ich wahrscheinlich auch die Tür zu machen und sagen: mhm. Du hast Lust, dich aufzuregen. Ich habe keine Lust mehr, das anzuhören. Nimm dir doch eine Videokassette <lacht> oder, oder dein Handy. Nimm doch das mal auf. Ja, auch schön. <lacht> Da kannst du dir das immer wieder angucken und kannst sehen, wie Scheibenkleister du aussiehst.
0: <lacht> ja, was haben wir noch an Sachen, die ähm, bei Familienbande wichtig sind? Dieses, was, was ich hier meinem Vater oder was wir zusammen so, so mit sehr viel Freude und sehr viel Lachen reaktiviert haben, ist diese Wurzeln mal gucken, aus welchem Stall habe ich zu den Jungs auch gesagt, so, das, was ihr jetzt hier erlebt, Jungs, das ist der Stall, aus dem er kommt, das ist der Urschlamm sozusagen. Äh, macht euch dessen bewusst, und das sind nicht nur die wenigen Haare, die Gene des dicken Roberts und auch andere Sachen, so ist es. So. Aber es war auch so ein schönes Gefühl, wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl und ich, äh, ich weiß es auch, dass wenn wir beide, wir haben nun keine eigenen Kinder, aber wenn wir Hilfe bräuchten, und das haben wir auch schon selten, aber ab und zu mal machen müssen, dass wir denn die Hilfe auch bekommen.
1: Und wie. Also. Entschuldigung. Ja.
0: ja, und das gibt ein gutes Gefühl.
1: Nun gibt es aber viele Menschen, die nicht unbedingt eine Familie haben. Außer aufgrund der verschiedensten Umstände sind sie mehr oder weniger allein. Oder die alte Tante, die überlebt irgendwo in... Hinter der wegen, haben sich noch nie gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube ja fest daran, dass es, ähm, dass es auch nicht unbedingt immer eine Familie sein muss, die jetzt aufgrund von Genetik zusammenhängt, Nein. sondern es kann ja auch äh, so eine Art Familie geben, die auf Freundschaft und Zusammenleben basiert. Ja. Die, was ich sehr, sehr toll finde. Ja. Und ähm, es gibt ja, es gab, gab und gibt es immer noch ähm, Lebensvorstellungen, mhm. wo man genau das in den Mittelpunkt setzt. Mhm. Ob das nur eine Landkommune ist oder eine AlterswG oder wie auch immer, ähm, das ist dann praktisch die, die Familie, die, mhm. die man sich aussucht. Mhm. Ja. Wo es dann teilweise wirklich wesentlich besser geht als in der eigenen Familie.
0: Mhm.
1: Das ist für mich genauso eine Familie. Mhm. Ja. Finde ich.
0: Ja. Stimme für mich vollkommen zu. Also mhm. jetzt mal weg. Das muss ich oft sagen, auch in, in, in Beratung, Familien- und Paarberatung. Ich sage es jetzt noch mal ganz klar und deutlich. Es gibt kein biologisch vorgegebenes Band zwischen Eltern und Kindern. Eltern und Kinder lernen sich bei der Geburt und schon vor der Geburt im Bauch lernen sie sich kennen. Ja. Und wenn du schon als Mutter vor der Geburt mit Alkohol, Nikotin, mit Stress und all dem äh, Schind oder Getrieben hast, bekommt das Kind das schon vor der Geburt mit. Durch die Nabelschnur, durch die Plazenta die Stresshormone, die Giftstoffe und so weiter kommen, dann schon beim Kind dann willkommen. Es gibt nicht selten Babys, die schon mit der Zugserscheinung auf die Welt kommen. Toller Start. So. Man sollte ja denken, da mhm. und da gibt es ja auch das Oxytocin, das Kuschelhormon, was bei den Müttern dann vermehrt gebildet wird, damit das Kind dann eben auch äh, willkommen geheißen wird und Kuschel, mhm. Kuschel, aber auch da gibt es Unterschiede. Nein. Eltern und Kinder nennen sich kennen, durch mhm. gemeinsame Tun, durch Kommunikation. Und dadurch entsteht dieses Band, wenn du Glück hast, das sichere, und wenn du Pech hast, das unsichere Band. So. Und dieses Band kann aber auch entstehen mit äh, Lehrern, Tanten, Nachbarn, Freunden, sonst wie was, wenn da Kind oder später der, der Erwachsene das Gefühl hat, oh, die verstehen mich und mhm. ich fühle mich wohl bei denen und die sind für mich da. Und das vollkommen recht, das ist dann ähm, Mehrwert, als eine biologische Familie schied auf die Gene, das ist dann voll, vollkommen irrelevant.
1: Warum haben dann aber Adoptivkinder das oft so schwer mhm. und äh, können das so schwer akzeptieren? Mhm. Und haben immer noch das Gefühl, meine eigene Mutter wollte mich nicht, hat mhm. mich weggegeben, hat mich nicht gewollt. Mhm. Und dieses Nicht-Wollen, dieser kurze Moment in ihrer, selber, in ihrer eigenen Biografie, mhm. ist so groß, dass sie jahrelang der liebevollen Umsorgung durch ja. ihre ihre die, die Adaptiveltern mhm. vom Tisch wischen.
0: Ja, Wahnsinn. Leute, ich, einige wissen es ja so in den 90er Jahren, Talkshow-Zeiten, äh, saß ich im Publikum bei Türk, ähm, ich weiß nicht, bei wem allen. Und ähm, da gab es dann den berühmten Vaterschaftstest und da gab es dann oftmals auch Familienzusammenführung. Nicht gefaked, sondern wirklich echt. Also Eltern und Kinder, die sich zum ersten Mal gesehen haben, nach Jahren von der Geburt ge getrennt und jetzt wieder. Das war für mich, ich habe immer ein bisschen ein Pipi in den Augen gehabt, als ich im Publikum saß, weil das war so touching, wenn ein Vater, ein Kind, zwei fremde Personen sich zum ersten Mal sahen. Oftmals war es nicht so, dass sie sich dann tränenüberströmend in den Arm lagen, sondern es war schon ein bisschen befremdlich. Es war auch die Zeit der Fragen und der Antworten. Warum hast du mich weggegeben? Warum hast du dich nicht um mhm. mich gekümmert? Und da mussten sich die Erwachsenen dann vor allem anziehen und die Fragen sind gerechtfertigt. Und erst dann, danach, und da war ich dann am Anfang mit dabei, oft kam dann dieses Annähern und gucken, was mhm. passiert. Aber es stimmt, das Gefühl, ich bin eben, jetzt haben wir es wieder nicht liebenswert, weil sonst hätte der mich doch oder die mich doch nicht weggegeben. Mhm. Ne? Also es war ja irgendwas anderes wichtiger als ich. Minderwertigkeitsgefühl in drin. Und bei einigen kommt dann auch dieses, ja, bis hin zu, was habe ich denn vielleicht für Gene in mir, die du mir vererbt hast, bis dahin, dass man sagt, alles Unrecht, was mir hier so widerfahren ist, und wieder Mist liegt ja auch mit daran, dass sie mich weggegeben hat. Mhm. Das ist so eine Pauschalerklärung für mhm. jeden Mist, der dir in, in deinem Leben widerfahren ist. Ne?
1: Mhm.
0: Aber das, ähm, die Sehnsucht, die Sehnsucht von Geburt auf an, einen Menschen, optimal zwei Menschen zu haben, die einen wirklich lieben und mhm. ich denn auch aus Liebe auf die Welt gekommen bin, die Sehnsucht ist schon da. Mhm.
1: Ja. Ich überlege manchmal, ich lese ja, wie ich jetzt schon mehrfach betont, im Moment alles Mögliche übers Mittelalter. Mhm. Und da war es ja durch die Kriege, durch die diese kleinen Staaterei, durch die Fürsten, die sich gegenseitig immer öfter bekriegten. Und äh, gab es ja Unmengen an heimatlosen, älterlosen mhm. Kindern. Äh, die blieben immer irgendwie dann übrig oder irgendwo tauchte noch ein Kind auf. Man hat sich damals nicht viel Gedanken gemacht. Nee. Die wurden dann einfach als Arbeitskräfte oder so in den nächsten, auf den nächsten Bauernhof verbrachtet und dann gehörten sie eben dazu. Ja. Genau. Aus dem Aus. Mhm. Und äh, das war Gang und Gebe. Mhm. Die Nachbarsfamilie hat einfach den Sohn von gegenüber äh, aufgenommen nach dem Pocken oder nach der Pest oder da hat man die Familien, die noch zusammen waren, haben sich dann halt zusammengetan. Also ich glaube einfach die Art und Weise, wie man da miteinander umgegangen ist, mhm. war derartig verroht, dass es mhm. da solche Überlegungen gar nicht gab. Mhm. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schmerz weniger ist hm. oder gewesen ist, sondern hm. der muss da gewesen sein. Natürlich. Aber es wurde einfach nicht darauf geachtet. Es gab hm. einfach das, was wir heute so selbstverständlich nehmen, so das Reflektieren oder das hm. Bewusstsein oder sowas. Es gab es nicht. Hm. Ich glaube, deshalb fasziniert mich diese Zeit, hm. weil es einfach all das, was wir in der Psychologie heute als völlig normal voraussetzen, hm. äh, überhaupt nicht gab. Hm.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, das ist schon Jahre her, da waren wir in Wien und in der Nationalbibliothek in Wien, da gab es eine wunderbare Ausstellung, Kindheit über die verschiedenen Jahrhunderte hinweg. Mhm. Und es gab eine Zeit, wo Kinder wie kleine Erwachsene ja. behandelt worden sind. Auch in, den, in der Kleidung hast du es gesehen, in dem, und sie ja. wurden von kleinen, das, das waren keine Kinder, das war eigentlich, das war Dressur, ne? Das ja. war Ausbildung, kleine Jungs schon als Soldaten und so weiter. Richtig.
1: Mhm.
0: Mädchen entsprechend auch. Oh. Mhm. Also, also, und das
1: ist noch nicht so lange her, Leute, das vom 19. Jahrhundert, Ende mhm. 18. bis 19. Jahrhundert so. Äh, ne? die, die kleinen mhm. Jungs, die schon im Anzug und, und mit dem Spitzenkragen rumrannten, die Mädchen, mhm. die sich schon sittsam verhalten mussten, mhm. schon stickten, kaum, dass sie die Finger rühren konnten und mhm. erbauliche Lektüre lasen.
0: Mhm. Ja, Wohlgemerkt,
1: ja. wir reden immer immer von etwas reicheren Häusern. Ja weil die Armen, da konnte man nicht erziehen oder irgendwas. Die konnten krabbeln, dann wurden sie aufs Feld geschickt, ganz oder einfach. Oder in den
0: Bergbau oder ja. irgendwo.
1: Ja? Und das ist irgendwie für mich so, es ist genauso der Mensch wie heute, aber von einer völlig anderen Warte ausgehen. Mhm. Und irgendwie fasziniert mich das, Das kann ich, weil ich es mir einfach nicht erklären kann. Und Dinge, mhm. die ich mir nicht erklären kann, die finde ich ja halt immer
0: faszinierend. Das mhm. ja, ist immer toll bei Annika, es ist egal, was du machst, ne? Wir, wir hören uns auf Spotify irgendwie neue Lieder an, ne, nächste Woche und, und ich wundere mich dann immer. und dann guckst du genauer nach, was ist das jetzt für eine Band, wenn du die interessant geworden hast und kannst so viele Geschichten dazu erzählen und zu dem Lied und zu den Texten und ich weiß nicht was, also du, du findest immer einen Fitzel um, der, der dich neugierig macht ja. und dann Internet, sei dank, ich meine, das ist das Tolle an unserer Zeit, dann recherchierst du und bildest dich ein Du bildest dich dadurch weiter.
1: Ja, aber es ist mir ein inneres Bedürfnis. Das ist es so schon, weil mhm. ich Kind bin. Ja. Ich möchte immer wissen.
0: Sollte eigentlich auch so sein. Und das Tolle ist, das weiß dass ich du. Nicht. Doch, natürlich. Also von Kindheit auf an, jetzt sind wir bei Familienwandel, Kinder zu fördern in ihrer ihre mhm. Entwicklung. Mhm. Heißt, Kindern Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, ihre Neugierde zu, anzustacheln, zu befriedigen mhm. und, 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 und guck mal, und du kannst das toll, ich weiß ja, wie du mit Kindern umgehst, die lieben dich. Und, weil, weil du immer, du bist schon auf deren Ebene, so, bist aber trotzdem gleichzeitig Erwachsene, mhm. aber mh, ich weiß noch, da waren wir in hamburg im Völkerkundemuseum da war eine Ausstellung über Stoffe, meine ich.
1: Japanische,
0: japanische Kimonos. Ne?
1: Shibori, das ist eine bestimmte Technik, mhm. in der das kennt ihr vielleicht von so aus Indien, in deren Stoffe abgek genüdelt werden. Ihr mhm. seht das, wie ich das jetzt so mache. Ne? Ja, Stoff volle. wird so ein bisschen zusammengenommen, dann wird ein Faden drum gebaut. Nun mhm. haben wir es aber mit Japanern zu tun. Und die machen das natürlich mit ganz kleinen Seitenfädchen. <lacht> ja. Und Also hast du nicht gesehen. Und damit kann man Muster herstellen. Ihr glaubt es nicht. Mhm. Das ist wunderschön. Und da gab es eine Ausstellung über Kimono-Stoffe. Genau.
0: Mhm. Und merkt ihr, wenn, wenn Annika, Annika braucht auch noch ein Stichwort und dann geht das los. Ja. Also du bist das schon ein ne gar nicht furchtbar. Und da waren wir denn und da war ein kleines Mädchen mit ihrer Mutti mhm. und du hast dann, weil die Kleine war so interessiert und du hast die Mädchen dann genauso wie jetzt eben, hast du ja erzählt, mhm. wie das funktioniert und da kam die Mutti an, das weiß ich noch, und war so irgendwie so barsch und so und komm jetzt mit und belästige die Frau nicht oder irgend ein Kram, mhm. so irgendein Blödsinn. Und verschwurbt mir der Kleinen weg.
1: Nee, ich habe noch ein paar Takte Oder dazu
0: noch, oh, oh. Auch das ist Annika.
1: Bist du das Wahnsinns? <lacht> das weiß ich gar nicht mehr, ja. Natürlich. Da habe ich mir, die habe ich mir doch zur Brust genommen hm. und gesagt, sie hat mich überhaupt nicht belästigt. Im Gegenteil. Hm. Ich bin, ja. bin Kostümbildnerin und mich hat das, mich fasziniert, dass ich war in Japan und die Kleine hat sich das so interessiert angeguckt. Hm. Ich sagte, das ist doch toll, wenn ich weiß ein bisschen was, ich kann ihr ein bisschen was erzählen, ist doch toll. Die hatte schon wieder so, das ist mein Kind.
0: Ja, so. Also, oh. äh. Aber dieses Thema Familienband aus seiner Familie, ne? ihr wart und seid, Renate bis immer noch Henrik auch, aber Renate besonders, also Renate ist Henrik als Mutter, ähm, immer neugierig. Und immer. Und das war in jedem Urlaub, weiß ich, ihr wart immer in irgendeinem Museum, in irgendeiner Ausstellung, in irgendeinem Konzert. Und nicht, weil das so sein musste, sondern, sondern weil es auch ein Bedürfnis ja, war. Ja, natürlich. Und wenn du mit Renato durch Wien gehst, dann ist das wie, wie eine Stadtführung, wie eine Museumsführung, weil die. Ich glaubt, wie viel Wissen hatte.
1: Und sie ist eben lewitzig dabei. Sie macht das ja. nicht so. Und dann im Jahr 1800 hieß ich mich tot. <lacht> Nö, die hat ja uns als Kinder schon die Geschichte so verpackt, dass wir zum Teil unterm Tisch gelegen haben. <lacht> Der alte Dödel. und <lacht> Genau. Ja. Das, war, das war eine fiese Natter so. ja, so, Das war das sie ja bis heute. Sie hat ja so einen lustigen, ironischen Stil und mhm. genauso hat sie uns Geschichte verbraten. Deshalb war ich ja so furchtbar enttäuscht, als ich an die Uni zum Ge Geschichtsstudium antrat. Und ich dachte, mhm. wo bin ich denn hier geraten? Ja. Ich habe gedacht, Geschichte wäre etwas Lebendiges, so nee. wie ich das kannte aus meiner Familie. Nicht an der Uni. Und wir haben ja auch, wenn wir dann gegessen haben, das waren immer die schönen Zeiten, mhm. äh, am Tag so zusammen, dann haben wir immer das frage und Antwortspiel gespielt. Mhm. Jeder hat sich ja immer gerade mit irgendwas beschäftigt und man konnte dann eine allgemeine Frage stellen. Mhm. Das heißt, irgendetwas, was sein beschäftigt hat, man musste bloß die Antwort selber auch wissen, mhm. damit man, falls die anderen einen angucken wie Autos, auch bitteschön erzählen konnte, was, was ist das überhaupt? Mhm. Mein Vater war da manchmal nicht ganz so fit bei sowas, und weil er immer nicht mitriet oder das nicht immer erraten konnte, war er dann so ein bisschen mucksch. Also haben wir bei jeder Runde immer irgendwann Fragen gestellt, wo Karl der Große bei rauskam. Ja. Das hat natürlich gleichzeitig bei uns gefördert, dass wir irgendwas über den alten Knaben wissen mussten. Und, aber gleichzeitig haben wir uns immer bepisst vor Lachen. Ne?
0: Das, was Helmut, Anikas Vater, hat dann wahrscheinlich dann gesagt, na, es könnte Karl der Große ja. gewesen sein. Ja, natürlich.
1: Und war. alle haben sich wieder über Lachen. Also,
0: wir müssen zur Ehrenrettung, Helmut war ein sehr beliesener und sehr kluger Mensch, ja, natürlich. Er war Korrektor in seinem Leben.
1: Aber der es war für ihn ein persönliches Vertragen, wenn er nicht alles wusste.
0: Ja, so. Aber da kannst du sehen, und und ich komme da aus einer anderen Familie, wo mh, meine Mutter hat viel gelesen, ja, die wiss wie gehe ich, aber äh, Museum, Konzerte, oh, womöglich Oper oder sowas, habe ich alles ist sehr viel später kennengelernt und, und genossen, ähm, habe ich sehr viel später erst kennengelernt. Auch das vielleicht mal, ne, Familienbande können auch anregen. Man, jo, klar. Kann auch, kann auch, man kann sich gegenseitig auch wirklich von seinem Interessensgebiet was erzählen und, mhm. und gucken oder einladen und machen und tun. Familie bestimmt schon, ob du ein neugieriges Wesen bist. Mhm. Oder ob du verstummst, ob du sagst, nein, äh, das ist nicht meins und steht mir nicht zu oder interessiert mich nicht. Also da ist Familie schon... Bietet den Nährboden eigentlich jetzt, ja. ob du jetzt neugierig interessiert
1: durchs Leben gehst. Und eben auch optimistisch und keine Angst davor hast, Kontakte also, zu holen. Genau. Das nützt ja nichts, du kannst ja wissbegierig sein, hast du aber Angst vor anderen Menschen. weil mhm. sich diese Familie zum Beispiel sehr abkapselt, mhm. keine sozialen Kontakte hat oder, mhm. oder so, dann wird es ja auch nicht einfach. Mhm. Also ich finde das, ich, ich find das immer erschreckend, wenn man als Erwachsener darüber nachdenkt, wie, wie, wie doll man eigentlich durch die Familie geformt ist. Mhm. Wahnsinn, ne? Ja, oder zumindest durch die Art, wie man aufgewachsen ist.
0: Das sind schon kann positiv sein oder, oder eben Hypotheken sein. Und mhm. verändern, ja, wir können uns ein Leben lang verändern. So, um es jetzt mal positiv zu machen. Na klar, am besten verändert man sich in Beziehungen. Das ist wirklich am besten. Und da meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, damit meine ich auch Freundschaften und damit meine ich alles andere. Und wir leben in einer Zeit, wo es viele Leute gibt, die auch keine Kinder haben. Ähm, mhm. Wichtig, ähm, Kontakte, Netzwerke mit anderen Leuten zu haben. Äh, auch viel später, ne? wo man sagt, ich bin nicht allein, ich kann mich auch.
1: Mhm.
0: Ähm, kann, kann auch da dann um Rat und Hilfe fragen oder einfach nur Spaß haben. Also egal wie, die Beziehungen sind wichtig und es müssen nicht nur Familienbande sein. Und wenn du das Pech gehabt hast und du bist eben in einer Familie, die nicht förderlich ist, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn du also nicht an der weg, nicht ähm, nicht sehr sorgfältig und nicht sehr vorsichtig spaß in der Auswahl deiner Eltern, kannst du nichts dafür. Das ist Aber du kannst
1: so. ja irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Was hältst du davon, wenn mhm. äh, wenn dann irgendwann erwachsene Kinder sagen, also weißt du, das geht einfach nicht mehr. Mhm. Das und das und das, es geht nicht mehr. Äh, meine, mein Vater, meine Mutter oder wer auch immer, ständig stehen sie bei mir in der Wohnung, es wird mhm. alles überprüft. Meine Kinder werden praktisch äh, auf deren Seite gezogen mit Geschenken ohne Ende. Ich mache alles verkehrt, ich werde ständig angepinkelt, mhm. ich möchte das nicht mehr. Mhm. Also bist du auch dafür Schlossaustausch, ne? Ja. <lacht> Oder wenn wie so, sehe ich das?
0: Wenn, theoretisch gut. Theoretisch. Und das ist ein Teil bei einigen. Es ist ein Teil meiner Arbeit, den Mut zu machen, Grenzen mhm. zu setzen und Mut zu machen, äh, Konflikte mit den Eltern auch noch mal auszutragen und so weiter und so fort. Mhm. Es ist schwer. Es ist verdammt schwer, weil du hast vorhin gesagt, mit den Kindern, die letztendlich ja doch irgendwie das Bedürfnis haben, das Gefühl zu haben, meine Eltern haben mich gern und haben mich lieb. Und das zu realisieren, dass dem nicht so ist, es ist schmerzhaft, es ist schwer und ich muss ja trotzdem weiterleben. Es wäre gut, aber dann hol dir Hilfe, Also weil das ist eine Sache, die du alleine schwer, schwer bewerkstelligen kannst, also sich von den Eltern abzusondern oder zu trennen. Manchmal gibt's, man muss auch nicht so partout sagen, so ich will dich jetzt nicht mehr sehen, sondern wirklich sagen, so bestimmte Sachen sind tabu. Darüber rede ich mit dir auch nicht und da will ich auch nichts hören und da redest du mir auch nicht rein. Wir können gerne über das Wetter, ähm, Rezepte, äh, sonst über was reden, aber ähm, du wirst mich nicht danach fragen nach diesem und jenem und du wirst dich nicht in meine Beziehung einmischen und nicht in meinen Privathaushalt und du wirst dich anmelden, wenn du kommst,
1: wenn das dann geht, ne?
0: Und wenn es nicht geht, dann ist genau der Punkt, wenn man es dann schafft mit Hilfe eines Partners. Möglichst, dann habe ich meine eigene Familie, die mir gut bekommt und dann ist es halt so. Ich muss immer gucken, was bekommt mir gut. Und ja. wenn Eltern und Familien, wenn das nur noch eine Belastung ist und ich bei jeder Familienfeier immer mit Magenschmerzen wieder nach Hause gehe und ja. mich wochenlang ärgere, dann weiß ich, dass nächste Weihnachten feiere ich mit meiner, meiner Kernfamilie. Ja. So, das tue ich mir nicht an. Theoretisch, praktisch ist das ein Prozess.
1: Aber es ist eben, also du, du bist da genau wie ich, also auch mhm. der Mann, und, äh, dass man daran arbeiten kann und eventuell ja. sogar einen Schlussstrich ziehen. Also, Denn es gibt ja Eltern, du kennst das Mensch, Menschen, alter knatteriger Vater, der, der bis ins hohe Alter den Sohn fix und fertig macht oder Natürlich. der nichts hinkriegt, ne? der Sohn, der immer falsch ist. Nur weil Vater das Geschäft nicht mehr führen kann, ist jetzt so eine Mann also völlig, oh, ist eine Niete und das war mhm. ja immer schon. Und so, also Irmann ist doch der Punkt, wo man sagt, weißt du was, ich bin ja Sonneniete und dass du jetzt hier in diesem schicken, Pri schicken Privatheim sitzt, ist ja auch auf meinem Konto gewachsen. Wir können das ändern ich kann das Geld sofort abziehen und du kommst ins staatliche Heim und alles ist gut. <lacht> Nein, das ist wow. gemein. Aber Nein. es ist äh, Aber so, um mal klarzumachen, wie ist das hier eigentlich? Ne? Und auch klar zu machen: ich bin jetzt groß, ich bin ja. erwachsen,
0: ich bin nicht mehr. Und das ist etwas sehr Heilsames. Zu sagen, das erarbeite ich auch mit vielen, zu sagen, ich bin jetzt erwachsen. Ja. Das, was damals bei mir passiert ist, würde mir heute nicht mehr passieren. Richtig. Ich wüsste jetzt, wie ich mich wehren mhm. kann. Und deswegen, und ich sehe mir jetzt meine Eltern an und ich sehe, wie hilflos sie langsam werden, wie sie langsam alt werden, ja, das ist so. Die sind jetzt von mir abhängig. Also komm, jetzt mal haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Mhm. Und wenn es so richtig brutal äh, wird, und das ist leider auch so, wenn es in Richtung Gewalt, Missbrauch in der, in der Vergangenheit, in der Kindheit gegangen ist, dann ist natürlich irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, ich kläre es nochmal, damit ich mir klar bin, es ist es passiert. Mhm. Und dann überlege ich mir wirklich sehr gut, möchte ich mit diesen Erzeugern, so nennen wir die dann auch nicht, meine Eltern sind meine Erzeuger, möchte ich mit denen noch weiter zusammen was zu tun haben oder mhm. jeder geht seine Wege,
1: gut ist. Mhm. Ja, finde ich auch, wobei mhm. wieder mal, es muss ja auch nicht unbedingt gleich wieder Gewalt und Missbrauch sein, das reicht ja auch schon bei Wahrlosung oder… Äh, absolute Lieblosigkeit oder, oder nicht drum Worte, kümmern. Oder, oder
0: Worte, die Namen hinterlassen ja, haben. Ja, sowas.
1: Mhm. Da muss man sich auch überlegen, möchte man später vielleicht die Kinder dem auch aussetzen? Also ich würde das wahrscheinlich nicht wollen und würde mir gut überlegen, ob ich den Kindern dann wirklich zum Erzeuger oder zur Erzeugerin bringe, Und ich doch lieber meine ersatz Omi von gegenüber nehmen also, Zum Beispiel. Na, genau so. Denke ich dann manchmal.
0: Denkst du gut? Schätzchen, ein. wir haben schon fast wieder eine Stunde um. Oh die Gott. Zeit, die läuft ja so schnell. Ne? Wie
1: kommt das? Weiß ich nicht. Hm. Ich bin auch schon wieder rechtschaffen müde. Bist du
0: noch? Oh, Mäuschen. Oh, Aber schön, Annika war so ein bisschen angeditscht. Ne? Mhm. Du hast dir irgendwas, so ein kleines ein bisschen was, was, meine Keine Ahnung, ja. Aber jetzt geht es wieder so langsam. Jo. Aber jetzt, jetzt reizt es ne?
1: Ja. Jo. Gut. No. Ihr Lieben. Ja. Oh. Ich glaube...
0: Annika wird noch mal ein bisschen die Augen zu machen. Ja,
1: die klappen gleich von automatisch genau,
0: zu. Ich werde noch mal ein bisschen ne, meinen Luxuskörper an die frische Löffel wegen. Mhm. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Genau. Ähm,
1: vielleicht habt ihr ja heute eine Familienfeier zufällig aha. oder so. Dann guckt euch doch mal an, wen ihr da in der Umgebung habt und wie eure Gefühle so sind. Genau. Und vielleicht entdeckt ihr, dass ihr eigentlich, eigentlich den Onkel, keine Ahnung wen, äh, oh. doch ganz gern habt. Und. Mhm. Das war eigentlich Tante, sowieso immer tierisch auf den Sack gegangen ist.
0: Oder vielleicht macht er auch mal so was, wir jetzt gemacht haben: so ein Familientreffen. Ja, Aber die vielleicht Kernfamilie. Auch, wirklich, wirklich auch nicht nur die Jungs, vielleicht auch mal die Frauen. Leute, Entschuldigung, das ist schon fast ein Thema für sich. Ähm, Versteht jetzt richtig, dass wir nur wie Jungs uns getroffen haben, weil, jetzt nicht, weil, wir, weil wir unsere Frauen nicht mögen oder unsere Mädels nicht mögen. Nee, wieso nicht. Das ist es die Kampfvermärchen? Ihr seid
1: Brüder und das sind mhm. die Söhne und beziehungsweise du deine Brüder und. Und also
0: es, es hat eine andere Dynamik. Also, wir ja. lieben Annika und all die Frauen, wir lieben sie alle, heiß und ähnlich. Aber ich glaube, so eine Dynamik nur unter Männern, genauso wie es nur unter Frauen, auch eine besondere Dynamik hat.
1: Aber ähm. wenn du dann alle Frauen dabei hast, ist es schon nicht mehr so. Das nee. ist doch so gut. Also, nein, 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 ich habe gleich nein, zu Anfang nein. gesagt, mach das ruhig.
0: Ja, und das finde ich toll. Wenn jetzt, toll jetzt und eure und so Kernfamilie,
1: wenn ihr jetzt äh, zwei Brüder und eine Schwester gewesen wärt und die hätte drei mhm. Mädels gehabt, dem hätte das auch schon wieder anders mhm. ausgesehen. Ist es aber nicht. Es waren alles Jungs.
0: So. Und ähm, da war ich jetzt außer, weil ihr werdet das, also meine Verwandten werden das auch hören und die Frauen hoffentlich auch. Also vielen Dank, ähm, dass da so, so viel Verständnis auch dafür da war und es war jede Frau da, die gesagt hat, natürlich macht das sofort
1: klar. Ja, wir kennen euch ja auch schon. Ach, danke. Okay. Und die Geschichten haben wir alle auch schon mal so,
0: gehört. Und die wollen wir jetzt, wir werden das, das jetzt jede, wir, wir werden das jedes Jahr wiederholen, unseren Jungs, unseren Tealboys Club Treff. Ja, macht auch. Ja, so. In dem Sinne, einen schönen
1: Sonntag. Ja, habt einen schönen Sonntag, genießt ihn. Mhm. Und wir hören uns wieder am nächsten Sonntag, Na? wenn es wieder heißt Psychologen beim Frühstück. Beim Frühstück. Diese weltberühmte Sendung mit dem ja. Millionenpublikum. So ist es. Ja,
0: Gaut uns wohl. Empfehlt uns weiter. Und bis bald. Und bis
1: bald. Tschüss.